0: Buenas tardes, bienvenidos a otra catequesis sobre la santidad, la Gaudete exultate, la exhortación apostólica del Papa Francisco, que estamos leyendo, y en días anteriores hemos visto que la santidad es una llamada que Dios te hace, y es para ti en concreto, no es solo para los curas y las monjas, es para todos en concreto, ¿eh? porque el amor de Dios no es un amor en general, Dios no quiere a la masa, Dios te quiere a ti. Es un amor concreto y aterrizado. Por eso nosotros, el Evangelio, necesitamos también concretarlo y aterrizarlo en Cristo. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a volver a leer algo de la palabra que habla de, lo, de los santos y de la santidad. Mirad, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta es la voluntad de Dios, dos puntos, vuestra santificación. Cuando le decimos al Señor en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, que como vemos a veces cuesta, a veces lo decimos de boquilla, no somos muy conscientes. Cuando le decimos, hágase tu voluntad, su voluntad es que seamos santos. Claro, su voluntad es que seamos santos, santificarnos. Fijaros, qué hermoso, ¿no? Por eso la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para ti, es que seas santo de un modo concreto y de una manera concreta, no haciéndote pasar lo más difícil, que la santidad no es hacer lo más bruto y lo más difícil. No. La santidad es vivir en escucha. ¿eh? Vivir en escucha de lo que Cristo nos dice. Vamos a mmm, comenzar el día de hoy leyendo el punto número 20. ¿eh? Mirad, punto número 20 de la exhortación. Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo... La santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. Consiste en asociarse en la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con él. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia diversos as distintos aspectos de la vida terrena de Jesús, su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. La contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. Porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Madre mía. Son muchas citas del catecismo que ya conocemos bastante bien, ¿eh? un montón de citas del catecismo. Bueno, bueno, pues ¿en qué consiste? ¿En qué consiste ser santo? Como te digo, no en hacer lo más difícil, sino en vivir como Cristo. Y ahí entramos en un misterio que se llama el misterio de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la muerte y la resurrección de Dios. ¿Dónde se celebra la Pascua? En cada Eucaristía. Cada Eucaristía es un memorial de la Pascua, de la muerte y la resurrección. Nosotros vivimos ese misterio en nuestra propia carne. Vivimos la muerte, el morir a nosotros mismos y la cruz. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, experimentando en nuestro cuerpo el morir de Jesús, vivimos en la resurrección, sabiendo que la muerte ha sido vencida y que no nos morimos. Y por eso podemos vivir con alegría en medio de la cruz y en medio del sufrimiento. ¿eh? No nos quejemos de la cruz. Hay cruz, hay resurrección y cosas que parecen... Pues opuestas y antagónicas, el Señor las ha unido, las ha unido en su propia vida. Y están en nuestras propias vidas, ¿no? Eso es un misterio, no se llega a comprender, pero tenemos toda una vida para meditarlo. Como en medio de la cruz está la gloria. ¿Cuál es tu cruz? Te pregunto muchas veces. Pues lo que quiera que sea tu cruz, algo que no has elegido, algo que no puedes quitar, algo que te humilla, algo muy concreto... Esa cruz que te lleva a morir en vida, ¿eh? la muerte del ser, no, no del cuerpo, pues esa cruz es gloriosa, está la gloria, es lugar de encuentro con Dios, en esa cruz está Cristo, esa cruz la puedes también vivir como testimonio de evangelización para los demás, esa cruz es camino de salvación, esa cruz es escalera al cielo. Es inseparable la cruz de la gloria el problema es cuando separamos la cruz de la gloria y pensamos que la cruz es algo que hay que tragar para tener luego una recompensa no es así no se trata de eso se trata de que ya en la cruz se da la gloria y el testimonio al mismo tiempo la esperanza y la espera del cielo definitivo ¿Mm? es un misterio cuesta entenderlo <ríe> bueno este es el misterio vamos a leer otro punto el punto número 21, el designio del Padre es Cristo y nosotros en él. El último término es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino, no es sino la caridad plenamente vivida, dice Benedicto XVI. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. ¡Qué bonito! he habéis visto en misa? Cuesta entenderlo, ¿eh? Cuando decimos, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, pues eso es lo que explica aquí. La voluntad de Dios es Cristo. Lo mejor que tiene Dios para ti es Cristo. Y tú te salvas por Cristo, con él y en él. Y en cada Eucaristía, que es la Pascua, lo volvemos a decir. La santidad se mide no por el fruto, Fíjate, ha salido la noticia hoy o ayer de que van a, van a canonizar al, al Beato Carlos de Foucault, que es muy interesante su vida, puedes buscarla. Se fue al desierto a vivir ¿no? eh, pues una vida de, de pobreza, de humildad, de, de, de una vida escondida. No convirtió a nadie, a nadie. Quería morir mártir. Le mataron sin querer, murió sin querer. Una vida que muchísima gente hoy ha seguido, unos escritos preciosos que muchísima gente hoy, pues, pues le han ayudado. Un santo próximamente, ¿no? reconocido en los altares. No tuvo ningún fruto en vida y en muerte han sido miles de personas a las que ha ayudado. Pero en vida se pareció a Cristo. Se pareció a Cristo, hizo lo que Cristo le pedía a él, una vocación muy concreta, como, como otras. No se trata de hacer cosas y dar fruto. Se trata de ser como Cristo. Eso es la santidad, ser como Cristo. Vamos a leer el punto número 22. Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor nos quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio. No todo lo que hace es auténtico perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Y aquí está citando a Baltasar, un teólogo suizo bastante interesante. Bueno, eso es, ¿no? Los santos no son Dios. Es propio de la religiosidad natural, pero no de una auténtica conversión, ¿vale? Pues creer, ¿no? Creer y pensar, ¿no? Creer y, y pensar, ¿no? Y que, que un santo es Dios. No es así, ¿no? No es así. Los santos no son Dios. Y no en todo lo que hacen los santos, lo han hecho bien, los santos tienen pecados y tienen equivocaciones. También los santos han hecho cosas distintas y son válidas y han opinado distinto de distintas cosas, y han opinado cosas contrarias en algunos temas, y son válidas. A la hora de mirar a un santo hay que mirar la vida en su conjunto. La vida en su conjunto. Hay que mirar lejos. De igual manera que si quieres disfrutar de la obra de un pintor, no tienes que ponerte hasta un metro, digo un metro, un centímetro, sino tienes que mirar con distancia y lejos. La vida de los santos, vista desde la distancia y lejos, es la que ayuda a ver si han sido santos. Puedes contemplar sus pecados, pero también su arrepentimiento, su mucho amor a Dios. Puedes con contemplar sus debilidades, pero también sus virtudes heroicas. Puedes contemplar su sufrimiento, pero también su amor en ese sufrimiento. Es así. A los santos hay que verle en conjunto. Por eso es bueno ver y leer biografías buenas. ¿eh? Biografías buenas de santos que no muestren solo a los santos en la perfección como modelos inalcanzables sino en la debilidad y en el propio pecado lo maravilloso de un santo es cómo se ha fiado de Dios y se ha dejado hacer dejarse hacer es la clave como ha dicho sí amén, hágase tu voluntad ¿qué es? ¿cuál es la voluntad hermanos? dice San Pablo vuestra santificación sí, sí por eso ánimo es que mi vida, pues ánimo, ánimo a vivir una vida de santidad, por ello. Vamos a leer otro punto, el número 23. Esta es una fuerte llamada de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu. ¿Qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia? Y en cada opción que debes tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleja a Jesucristo en el mundo de hoy. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pregúntale a Dios qué quiere de ti. En cada momento, ¿qué quiere de ti? Es que no me habla, es que no me escucha, es que no me... Bueno, pues, pues espera. ¿Y qué hago? Pues ten rectitud de intención. Ten rectitud de intención. Si no sabes qué hacer, haz. Sigue tu vida normal, pero ama. Ama. Y reza. Y escucha. Y ama. ¿Es que no ve un signo concreto? Pues ama. En lo ordinario, ¿vale? De manera... De manera ordinaria, Dios quiere que amemos. La voluntad es que amemos... No se nos tiene que aparecer aquí a decirnoslo. lee el Evangelio. lee el Evangelio y lo verás. ¿Mm? Ama. Irás viendo tu propia misión. ves los puntos. Sigue los puntos y tendrás la línea. Sigue los puntos de amor cada día. Y tendrás la línea, el camino de Dios, que es camino de amor. ¿Mm -hmm? Toda tu vida es una misión. No es un rato. Tu misión no son los martes de 6 a 7 porque das catequesis. O los sábados de 12 a 1. Porque ayudas de voluntariado. Tu misión es tu vida. Toda tu vida. Esto no es un horario que haya que fichar y luego desfichar. No hacemos huelga. <ríe> ¡Joder! el salario. Que no, no me pagan. Uy, que no. El ciento por uno. Y la vida eterna. Y la persecución también. Y la cruz. Todo viene junto. La cruz y la gloria. Todo junto. Vamos a leer el punto 24. Ojalá puedas reconocer cuál es esta palabra, ese mensaje que, de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu para que eso sea posible. Y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y tus malos momentos, con tal de que no abandones el camino de amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. ¡Guau! Wow, este, esto es para meditarlo después. Una preciosidad. Es decir, tienes, Dios quiere hablar al mundo a través de tu vida, dice el Papa. Pero va a llegar a todos los hombres, pues a los que llegue, a tu entorno seguro. Déjate transformar, déjate renovar. Es una llamada muy fuerte. ¿Habéis visto alguna vez? Esto me gusta contarlo. Las grandes esculturas, las esculturas preciosas del, del Renacimiento. Las grandes esculturas, ¿no? El David de Miguel Ángel, que está en Florencia. <ríe> Se reían de mil oscuras porque una vez prediqué a los jóvenes que estaba en Roma. que no, no tengo cultura. Pues nada, David de Miguel Ángel, que está en Florencia. Yo cuando estuve en Florencia, la verdad es que no lo vi. <ríe> Pero bueno, ahí está. Es una obra de arte preciosa. Sí vi La Piedad. podíamos hablar de La Piedad. ¿no? Bueno, el caso es que las obras de Miguel Ángel, ves... ¿Ves que están hechas lisitas con detalles, no? Ese David de Miguel Ángel o esa piedad que incluso metes la, metes la mano, nos decían cuando nos la enseñaron, eh, metes la mano detrás ¿no? de la espalda de Cristo y están los huesos de la espalda hechos. Miguel Ángel talló detalles que nunca nadie iba a ver. Vaya, esto sirve para ilustrar cómo en tu vida haces cosas que nunca nadie va a ver pero Dios sí si las ve, pues el verdadero artista hace eso y el verdadero santo también. Y claro, Miguel Ángel cuando, cuando hacía sus obras no se ponía a juntar piedras, ¿no? Le daban una gran piedra, un gran bloque de mármol. Y donde había mármol y donde los canteranos habían... Los canteros... <risa> habían pues traído un bloque de mármol y donde solo se veía una piedra dura, gris, fría, Miguel Ángel veía al David, Miguel Ángel veía la piedad. Iba poco a poco, mucho tiempo, mucha paciencia, mucho cuidado, mucha constancia, quitando lo que sobraba al mármol para sacar de ahí dentro al David, quitar lo que sobraba para dejar ahí al David o a la piedad. La santidad tiene que ver con esto. Porque no es lo que te falta tanto para ser santo como lo que te sobra. No es tanto lo que tienes que hacer como lo que tienes que dejarte hacer por el Señor. Ahí donde hay mármol, piedra gris y fría, piedra, que tenemos la cabeza de piedra y el corazón de piedra tantas veces... Ahí, el Señor ve un santo y va quitando lo que sobra. ¿Qué sobra? Sobra el pecado. Necesitamos mucha humildad. ¿Qué sobra? Pues sobran pues, pues, pues muchas heridas eh, que nos causan miedos, dificultades, que el Señor quiere sanar, como iba sanando a esos pobres del Evangelio. Pecados que el Señor quiere perdonar, como iba perdonando a esos pecadores. Si os fijáis, lo que va haciendo el Señor en el Evangelio es quitar a las personas lo que sobran, a los pobres lo que sobra Porque Él ha venido a evangelizar a los pobres, a los que se reconocen pobres de espíritu. A todos, pero claro, que no se reconoce pobre, ¿qué va a hacer? El que no se deja, ¿qué va a hacer? Por eso hay gente que puede ser muy joven y tener... Una vida de Dios y una vida de espíritu tremenda. Y gente muy mayor que puede llevar toda la vida estancada en lo mismo. Puede ser por esto. Puede ser por no dejarnos hacer. El Señor cumplirá su voluntad en medio de tus errores y malos momentos. Pero basta que estés abierto a su acción sobrenatural que quieras dejarte hacer. Yo creo, creo que hay que cambiar esa mentalidad de lo que me falta y de lo que yo hago para pasar a lo que me sobra y lo que Dios hace. Es un cambio de mirada. La conversión es quitar lo que sobra. Convertirte es verterte hacia adentro para quitar lo que sobra, para luchar con lo que sobra. No es la obediencia acaso, creo yo, ¿no? Quitar todo lo que sobra de juicio, de amor propio, de, de ser yo Dios, de ponerme en el lugar de Dios, de mis fuerzas. ¿No es la pobreza acaso quitar todo lo que sobra de apegos de corazón? Quitar todos los ídolos en los que ponemos como si nos fueran a salvar, el tener, el dinero. No es la castidad, esa virtud que también nos ordena. Y nos hace estar abiertos a la vida, no solo a la nueva vida, a la vida del Espíritu en mí, a la vida de Dios en mí. Son los consejos evangélicos. Consejos evangélicos que los consagrados viven en forma de promesas o votos, y que son para todos, cada uno dentro de su propio estado de vida. Cada uno dentro de pues la propia vida a la que Dios le llama. Pero los consejos evangélicos siempre es quitar lo que nos va sobrando. No tanto poner como quitar. Vamos a leer... El punto número 25. Entramos en un nuevo epígrafe, la actividad que se santifica. Como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de este reino. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, dice Mateo 6, 33. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo en todos los esfuerzos o renuncias que implique y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por tanto, no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño. Y ahora sí, después de hablar de recibir, se habla de dar. Pero no de dar lo que te apetece, sino que toda misión es para construir el reino de Dios. El reino de Dios. El reino que Él ha venido a traer al mundo. Que no es un reino separado del cielo. Es traer a Dios a este mundo. No es hacer un paraíso terrenal. No es hacer un mundo sin cruz. No, no, no. Es hacer un mundo donde reine la justicia de Dios, el amor de Dios y la paz de Dios. Me gusta la madre Teresa cuando dice, ¿no? lo decía mucho, la paz comienza con una sonrisa. ¿Qué puedo hacer yo para poner paz? Ah, si son poderosos, si luego se están todo el día peleando. Bueno, pero puedes empezar a poner paz en tu casa. Puedes empezar a poner justicia a tu alrededor, amor en tu entorno. La santidad y la santificación requiere salir de nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros, no esconder los talentos. Yo es que no doy para mucho. Pues da lo que puedas. El Señor no te pone... Tienes que dar 50. Te dice, date tú. A la anciana, que nada más que, que tenía, que dio dos reales, dio mucho más que los ricos. Claro. Porque dio lo que tenía para vivir. Se privó de su propia vida para que otros vivieran. Esto es... traer el reino de Dios. Morir en tu propia vida para que otros vivan. Para que Cristo viva en medio de nosotros, porque donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, dice la Escritura. Vamos a leer otro puntito. El punto número 26. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro desear el descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. Se nota aquí que el Papa es jesuita, ¿eh? es jesuita, esto es muy jesuita. Aprender a ser contemplativos en la acción. No hacer una dicotomía, división de vida. Por un lado está lo que rezo y por otro lado está lo que hago. No. Lo que rezas es para lo que haces. Lo que haces es para lo que rezas. En una unidad. En una unidad. Entonces, claro que es bueno el silencio. Claro que es bueno y que hay que descansar. Claro que es buena la oración. Pero utilizar el silencio, la oración y el descanso como escape, separar y ver que Dios está ahí y no está en lo otro, es una tentación. Es una tentación. Jesucristo era contemplativo en la acción, hacía y oraba. Se trata de llevar la oración a todo. Tener ratos de descanso y de oración y de intimidad con el Señor es fundamental. Pero al mismo tiempo, también luego en lo que hago, vivir ofrecido, Vivir amando y vivir en lo que hago, en la actividad, lo que resuena en el corazón en mi oración. Se trata de vivir unidad. Los que están enamorados no desconectan, no apagan el corazón un rato. Se trata de no sucumbir a la tentación de apagar, de apagarnos, de apagar el corazón. Porque cuando apagas el corazón te apegas a las cosas. Apagar es apegarse. Para que os acordéis. Y el apego te lleva a hacer de Dios algo o alguien que no es Dios. No es sano el apego. Nada sano. Lo explica en el siguiente punto que vamos a leer. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella? ¿O que evitemos entregarnos totalmente para preservar la paz interior? Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega personal o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es una misión. ¡Toma ya! Me quedo con esta frase, que es de Zubiri, un filósofo. No es que la vida tenga una misión, es una misión. El Señor no llama a los discípulos a hacer una misión, sino que les da una vida, que es seguirle. Y ese seguirle implica la misión. Todo es la misión. Dice San Pablo que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Y los grandes santos nos han hablado del amor siempre, siempre, en todo momento y en todo lugar. El Espíritu Santo, esto es, muy, es una lógica muy buena la que utiliza aquí el Papa. ¿Puede acaso el Espíritu Santo, os pregunto, lanzarnos a una misión y pedirnos que escapemos de ella? Hay que ver cuándo estamos usando a Dios como una huida y cuándo verdaderamente nuestra vida es íntegra y no una huida. Así es como hay paz interior. Si no, todo va siendo como insoportable... Y al final la oración, un escape. Pero igual que puede haber otros escapes. Igual que te puedes hacer. Yo qué sé. Puedes juntar al badminton como escape porque estás muy estresado. Pues. La oración no es para el estrés, ¿no? Eso es la nueva era. eso La nueva era te dice que el mindfulness es eso, la meditación, la, un escape de la vida. No, señor. Nosotros no escapamos de la vida hacia afuera sino que vamos hacia adentro eso es la conversión verterse hacia adentro no es centrífugo es centrípeto la vida cristiana hacia adentro te buscaba Señor fuera y tú estabas dentro de mí dice San Agustín qué hermoso uh -huh pues el Espíritu Santo nos llama a esa vida íntegra, íntegra. No es hacer mil cosas y luego, ¡ah! ¡oh, ¡Qué casa estoy! Es en todo amar. Y toda la vida, ¿no? Esto desde luego es para meditarlo bien y os animo a, pues, poderlo meditar, poderlo ver despacio. Lo vamos a dejar aquí hoy. Mañana seguiremos en este punto. Se va poniendo interesante, como veis, el documento. Es precioso, podéis ir leyendo, iros adelantando, ir, bueno. Y nada, pues muchas gracias, espero que haya sido de ayuda y hasta mañana.